1: Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Nu tycker jag att vi jag
2: gemensamt
1: i denna sal sjunger We Shall Overcome. Det är klart att Malmö som
0: tredje rikets största
1: stad. Kärre förebroare. I want to Stockholm är
2: smarträdande,
0: säger jag. Sen lunch med PK.
2: Din guide i svensk politik, onsdagar 18.00.
1: Man slänger ut alla oliktänkande och så blir man en liten och stark kärna.
2: Boll
3: löser ingenting. Det är bättre att prata istället. Det är onsdag och klockan är 18.00, vilket betyder att vi i Seners med PK är tillbaka i styren här på styren 98,9. Jag heter Petter och det är jag som är programledare idag för första gången sedan jag började sända för ett år sedan faktiskt. Med mig i studion har jag Elin, Linnea och Anton. Uh -huh. Uh -huh. Hur är det med er idag?
0: Det, det är väldigt bra. Hur är det med dig Anton?
2: Det är rätt så bra. Det rullar på.
0: Det, är det nervigt på andra sidan bordet?
2: Något. Mm. Ja, det är, vi,
3: vi har ju alla liksom våran nästa tisdag. Även stats-A-studenterna då. Mm. Så. Hur går det med plugget då, Linnea? I ja, det,
1: det går. Eh, sen hur bra? Det mm. vet jag inte. Men eh, idag har vi haft PM-oponering. Eh, och det gick bra, så jag känner mig hoppfull. Mm. Ja. Mm -hmm.
3: Ja, men det är ju bra. Mm. Mm. Och vad ska vi prata om idag?
0: Ja, lite allt möjligt. Men alltså, jag har framförallt haft en eh, stor fundering. Ska inte vi drapa om sceners med PK till poddbok? Som Margot Mar <laughs> Hon har ju ja. då... En, Helt nyrevolutionerat ljudbok. Men just det. Som poddbok. Jag tycker att vi ska kalla oss för poddiskussion. Mm.
3: <laughs> alltså jag har
0: funderat <laughs> länge på det här. Alltså vi
3: är ju typ mer ett podd än podden, liksom en sån här radioprogram egentligen. Kan vi tycka.
0: <laughs> nej Peter, vi är inte ett radioprogram. Hur vågar du? <laughs> Hur vågar säga någonting ja. sånt här? Mm. Ja, nej. Har någon lyssnat på Alexas värld? Nej.
3: Nej. Nej. Alltså jag talar det men jag borde fan veta vad det är men jag trodde det är
1: det Margodits Det är väl en erotisk bok om en tjej i Stockholm. Oj. Ja precis. Ja. Ja. den är kanske självbiografisk på många sätt. Jag har försökt det så. Jag tror också det. Och hon eh. spelar huvudkaraktären. Ja, det är hennes röst som är liksom mm. main character. Precis. Ett annat kvinnligt namn med ett x
0: i mitten. <laughs> Kan det bara mm. jag, jag har inte lyssnat på den Men jag lyssnar på p När de pratar om det här Och de sa att det är skönt att influenser Inte kan sälja sex Och att man går och försöker bli Nya samtyckes -garry. Gör med den info Vad ni vill
3: Och det där var Concrete med Ryan Son här på studentdagen 98,9. Och ni lyssnar på Scenlunch med PK. Och eh, ja, det har ju gått sex dagar sedan eh, rapparen Einar eh, blev mördad. Och eh, det ska du prata om idag va? Eller hur Linnea?
1: Det ska jag. Men jag tänkte öppna med lite om vem Einar var. Uppvuxen i Enskededalen i södra Stockholm. Han var son till skådespelaren redan Nilsson. Och ett, hade ett starkt intresse för musik. Som han hade hela livet. Alltså ända sedan han var ett litet barn. Eh, 2019, när han var 16 år, släppte han Katten i trakten. Som snabbt nådde Sveriges topplista. Eh, och hans karriär hade en raketstart. Sedan dess har han varit, Sveriges mest har han varit en av Sveriges mest lyssnande och uppmärksammade artister. Och har mottagit priser eh, på både Grammyskalan och p gurd han har tillsammans med andra rappare varje månad tävlat om att vara Sveriges mest spelade artist. På Spotify har han en och halv miljon lyssnare per månad. Det är det dubbla från Håkan Hellström och 200 000 mer än Uppsalas egna stolthet Veronica Maggio. Eh, och i och med det här så har det ju väckt väldigt mycket debatt om alla möjliga olika saker när det kommer till gängkriminalitet och gängvåld. Eh, och den redan existerande debatten om huruvida gangsterrapp glorifieras eller om det visar på folks liv och man får en inblick i en värld man kanske inte själv befinner sig i, är igång på nytt. Eh, så jag har dykt in lite på vad man kan göra åt det här och vad folk tycker och känner. För jag känner själv att jag har väldigt lite kött på benen. Och när jag hörde en debatt kring det här så eh, kände jag att jag inte vet vart jag står i frågan. Om det är rätt att kanske censurera den här gangstrappen som sänds på radio, om man bara får sända den på vissa kanaler mellan vissa tider, ifall man ska ta bort den helt och hållet, eller ifall man ska välja att tolka det eh, och liksom försöka få en blick in i en värld som man kanske själv inte befinner sig i då. Så jag undrar lite vad ni tycker.
3: Alltså jag tror ju eh, först och främst på yttrandefrihet, så att förbjuda den här musiken är, tycker jag inte är rätt väg att gå så länge de inte Eh, vad ska jag säga, bryter mot eh, reglerna och sånt där. Men jag tycker vad man däremot kan undvika göra det är att, dela ut, det är att inte dela ut priser och hylla dessa eh, kriminella som om de vore en slags förebild när de egentligen inte är det. Mm. Eh, på samma sätt som att vi till exempel inte delar ut priser till vit maktband. Även om de håller sig inom ytterligarens och sånt där.
0: Alltså jag tänker att det är viktigt att eh, skilja att kunna ha två tankar samtidigt att kunna skilja på verk och person.
3: Fast det, det kan man inte göra i det här läget. För um, de här personerna som gör Gangstrap, de är ju gangsters i verkligheten. Precis som att um, rasister som gör vitmaktmusik är rasister på riktigt. De som skriver rasistiska låttexter är ju rasister på riktigt.
0: Ja, men tänker du inte också någonstans att de skildrar en verklighet?
3: Ja, det gör de här vitmaktmusikerna också. De säger att de är rasister om de uttrycker sin hat mot minoriteter.
0: Jag vet inte riktigt om jag tycker att det är samma sak. Alltså jag håller inte med vad gangsters gör. Eh, men de skildrar ju en situation och deras liv i utsatta områden. Eller vad tycker du Anton?
2: Jag tycker att det blir lite på en case-to-case -case basis. Där det finns, om det direkt är våld som uppmuntras till i låtarna. Så kanske inte. Kanske inte super. Det ska inte censureras men det kanske inte ska spelas på nationella media. Men... Ja, det här är en intressant diskussion och vi ska fortsätta med den efter pausen. Mm.
3: Och det där var Too Afraid to Know med Selma Vedberg här på Studentjön 98,9. Och ni lyssnade på seners med PK. Och eh, ja Elin, du ska ju fortsätta lite av det här med A&I-debatten då.
0: Ja, och vi kommer komma, återkomma till det här med person och censur lite senare. Men först så ska vi ta och kolla lite på vad har vi våra politiker gjort? För det här är ju ändå ett inrikespolitiskt program och ibland så måste vi ändå prata om lite politik. Inte för att jag motsätter mig det. Men som jag har varit inne på så har ju den här dödsskjutningen gett upphov till ganska starka reaktioner från många olika håll. Från av allmänheten och politiker. Främst har såklart kondolenser framförts. Men även har det gjort att våra partiledare och politiker har uttryckt sig. Ebba Bush menade i hennes inlägg att det här måste få ett slut och att det måste följas av politiska handlingar. Hennes nära kollega och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson uttalade sig om detta. och Jag citerar honom. Lägger man ihop det här mordet med de senaste månadernas skjutningar och mord så kan man säga att det här numera drabbar vem som helst, var som helst. Och det är helt förfärligt. Människor som befinner sig mitt i bostadsområden där helt vanliga familjer bor. Det skapar en extrem otrygghet. Uttalandet av denna karaktär har fått många att kritisera politikerna för att enbart lyfta problemet med dödsskjutning nu när det drabbat en vit kille i ett medelklassområde. Det ska sägas att han sköts ihjäl i Hammarby Sjöstad där medelinkomsten är på strax över 52 000 kronor i månaden. Och innan när människor som bodde i områden där genkriminaliteten har ett starkare fäste i så kallade så klassade utsatta områden så där många med invandrarbokgrund bor så har det kanske inte då sett som tillräckligt allvarligt. Ulf har främst kritiserats för att hans uttalande har menat på har varit inhumant och att han antyder att vanliga människor inte har drabbats innan Einar. Eh, har ni...
3: Ja, alltså det där du det där det säger stämmer ju inte. Alltså Ulf Kristersson och Alliansen har ju faktiskt pratat om de här dödsskjutningarna jättelänge. Det är ju, han, har ju pratat, han har ju till exempel skrivit nästan varje gång han har varit dödsskjutning på Facebook och sånt där. Och jag tror att alltså det här med att han skulle kalla personer från Utsatta områden för onormala. Jag tror det är bara en fivel tolkning, men det är vad jag tycker.
0: Alltså, eh, jag har funderat ganska mycket på det här. Eh, och citatet, eller uttalandet i sig kanske inte, eh, alltså, här vanliga familjer. Man, man kan välja att tolka det hur man vill. Eh, och jag tänker att han syftar kanske mer på, liksom, familjer. Eh, men det blir jobbigt när man tar i kontext i hur debatten och samtalsklimatet har sett ut innan.
3: Eh, hur menar du då innan?
0: Att för ja, en vecka sedan under debatten så pratade man om att SD är bruna eller icke-bruna. Och nu är SD ett parti som Moderaterna har öppnat upp för samarbete med. Så att jag, und det jag har funderat ganska mycket på är om det här är ett klumpigt uttalande utav Ulf eller om det är ett sätt för han att testa var väljarna står och hur diskussions... Liksom, vad är diskussionsklimatet? i Vart går ett, precis, att... Var går gränsen? och var, Hur kan jag uttala mig om någonting sånt här för att mina väljare fortfarande ska tycka att det är bra? Eller var går gränsen nu om jag vill närma mig ett samarbete med just SD? Och det är väl, då är det väldigt tragiskt att en 19 liv ska bara bli en bricka i ett politiskt spel. För det är ändå ett liv vi pratar om.
3: Ja, det är ju sant. Och ja, vi ska fortsätta med ena diskussionen efter även den här pausen som kommer. Och det där var Thinking About You med Amanda Gerlov här på studentdagen 98,9. Och ni lyssnar fortfarande på scenelånders med PK som ska fortsätta diskussionen kring Einar och genkriminalitet och gangstrat.
0: Mm, ja. Jag tänkte säga någonting om att vi har en hetare debatt än vad medelånders kvinnor tycker om Ulfs Svader. Men, liksom... ja, men det är liksom... Jag men det kanske är fel. Nej, men nu. Okej. Ja. Ja, nu ska vi gå över till prata lite. ut. Vi har inte diskuterat så mycket, Inar. Eh, det var jag och Petter som var en livlig diskussion här. Eh, innan <laughs> låter. Men det blir väl inte... När man pratar om Inar och Gangsterapp så blir det väl inte helt oundvikligt att diskutera verk och Nej. Det är en återkommande debatt. Vi pratade om det här i senare som PK i våras. När vi snuddar vi det, när vi pratar om Sören Ismel. Men... Jag har ju två nya ansikten här i studion. Så att jag tycker att den här diskussionen, diskussionen tåls att ta igen. Ska vi komma med något nytt och fräsch, ja, Precis vi. Någonting helt nytt nytänkande till en uråldrig debatt. Alltså, Känner du kan jag att
2: Anton
1: kan få <laughs> okay, <börja.
2: ja. laughs> nej, men alltså, min, min syn på det är liksom, alltså, det är skillnad på verk och person. Det är det verkligen. Mm. Eh, annars hade man inte kunnat läsa någonting från typ platon eller liknande förr i tiden eh, heller. Mm. Eh, mm. Men det blir ju, lite, det viktiga är vad som kanske faktiskt sägs. Ja. Om det sägs att det är, alltså om det sägs saker som är direkt, ja, skapligt tveksamma. Så kanske inte det, det ska spridas över mycket, framförallt inte, det kanske statligt. Uh,
3: Nej, Nej, precis. Alltså jag, tycker just, jag håller ju också med om den här, den här premissen om att verk och, per, verk och person ska skiljas. Men som jag sa tidigare så tycker inte jag att i just gangstrappen så kan de ju oftast inte göra det. Um, jag tycker till exempel om, om, låt oss säga om till exempel Chris Brown hade gått ut och sjungit massa låtar om att misshandla kvinnor så hade man ju reagerat. Och jag tycker det här är ju lite motsvarigheten. Just när gangstrappare uh, är de som skjuter, är de som säljer droger, är de som um, ser på kvinnor som... Eh, som slampor och sånt där. Så liksom, det är ju, jag tycker det är, finns en stor skillnad. Mm.
1: Speciellt alltså, nu med gangstreppen. För de säger ju vad jag har förstått. <laughs> att de liksom speglar sin egen verklighet. Mm. Eh, och då blir det ju väldigt svårt att skilja på verk och person. Sen så kan man ju hitta på så att man kan ju absolut skilja på det. Eh, men det är ju alltså, verkligen case to case. Och sak för sak. Ja. Tror jag.
0: Ja. ja men alltså så här. Eh, typ att det, det som är det som är unikt med gangsterrappen, det är ju att de tar ju inte det via skivbolag. Eh, utan man, man frågar ju sin kompis som står i något litet hörn och man säger ej, nu ska du regissera min musikvideo här. Eller, eller nu ska du fixa min turné. nu är du min manager. Liksom. Mm. Och det blir ju ett sätt för dem att tjäna liksom, pengar och liksom det blir någonstans ett annat än att göra det då om de skildrar sin vardag. Ja, då har de inte lika mycket tid att ägna sig åt den här vardagen som de skildrar för att de har tid de skriver musik. De producerar musik. De är liksom artister. Och, men det blir också någonstans då som konsument eh, om du lyssnar på dem. Konsumerar du då och finansierar du liksom de här handlingarna som de gör på sidan av?
2: Det får man väl se liksom. Ja. What när när man it? vet om det. Det blir
0: yeah. det någonstans. Och det är väl svårare kanske att skilja på verk och person när personen är en del av ens samtid. Mm. Time will tell.
3: Och eh, där hörde vi två låtar. Den första var Finland med tiger och sen Länge leve med solen här på studentvalet 98,9. Och ni lyssnar på scenen som är PK. Och vi ska byta ämne från Einar nu, eller hur Anton?
2: Det ska vi. Nu tänker jag prata om något som ligger nära alla våra studenthjärtan. Studielånsränta. Eh, stort sett alla vi som studerar på universitetet och högskolan tar ut lån från CSN. För att kunna bo, äta och leva medan vi investerar i vår egen och vårt lands framtid. För utbildning är vad länders välstånd i modern tid bygger på. Utbildat och kapabelt humankapital måste finnas för att operera den stora maskinen som är moderna ekonomier. Därför vill jag rikta några frågor till regeringen och Matilda Enkrans, alltså ministern för högre utbildning. Fråga 1. Hur tänker ni när ni vill göra det dyrare att utbilda sig för majoriteten av alla som gör det? Eh, enligt OECDs utbildningsanalys är redan Sverige en av de OECD-länder där det lönar sig minst att utbilda sig. Räntehöjningen innebär att det kommer lönar sig ännu mindre att plugga vidare. Något som i längden bara kan skada ekonomin och framtida skatteintäkter genom att färre faktiskt tycker att det känns värt det. Detta skadar särskilt några av våra mest nödvändiga men minst belönade yrken såsom lärare och sjuksköterskor eh, som redan har svårt att betala av sina lån och sina svaga lön med, med, sina, med sina svaga löner. Eh, dessa är redan bristyrken och om lönsamheten sänks är jag övertygad på att det kommer bli ännu färre. Eh, det, blir en, det blir en fin liten feedback loop där lärarna därmed lärarna, då färre lärare resulterar i sämre studier. Hur som helst, fråga två. Hur kan ni rättsfärdiga en höjning av räntan som enbart kommer skada det enligt flera projektioner fattigaste i generationen av ungdomar relativt till samhället sedan 50-talet för att göra så att folk som vill omställa sig ska kunna få upp till hela 80% procent av sin tidigare lön i bidrag? Eh, bidrag, inte lån. Med ett max på 20 500 kronor. Bara för referens för vanligaste studenter ut cirka alltså, 3 300. Utöver det kan de även ta ut ett eh, lön, ta ut, eh, lån upp till 12 300 kronor för att täcka resten av net nettolönen. Som grädde på moset slipper det även betala in Slipper det även inkomstgränsen. Så de kan kombinera dessa stöd med löner från tidigare jobb utan utan mindre stöd. Till skillnad från vanliga studenter. Hur är detta rimligt? Varför ska fattiga ungdomar som använder upp till hälften av deras stöd bara för boende behöva betala för folk, med upp, för folk med upp till 32 800 kronor i disponibel inkomst? Varför ska de kunna leva i relativt lyx under sina studier om än så bara under ett år? Det blir som en spark i magen för alla som vill studera direkt. Och deras motivation och driv bestraffas jämfört med de som gör det senare. Men vi lugnar ner oss lite nu. Jag är faktiskt inte helt oräggsondig i frågan. Jag förstår, att jag förstår räntehöjningen för att täcka uteblevna återbetalningar. Och jag tycker det bör finnas en omställningsstöd. Om det är för dyrt för folk att omskola sig blir det sämre för alla. Människor fastnar i jobb där de är missnöjda. Och arbetsmarknaden anpassar sig inte till det som de behöver. Jag tycker bara att det ska vara i rimligare storlek eh, och att det ska betalas på annat sätt. Kanske genom de som eh, faktiskt tjänar på arbetslivet. Och det där
3: var hoppas med Det brinner här på studenten 98,9. Och eh, ni lyssnar på scenen med PK. Och Anton, vi ska fortsätta med CSN-räntan, eller hur?
2: Ja, precis. Jag tänkte bara fortsätta det jag har br bröt. Uh, ja, jag tycker som sagt då att, uh, jag, jag tycker att det ska vara en, en, ett, omställning, ett omställningsstöd. Jag tycker att alltså det ska vara det, för folk behöver kunna byta både för arbetsmarknadsskull och sen även för att folk ska inte vara fångade i jobb som de är missnöjda med. Uh, men jag tycker att den bör vara rimligare i storlek och kanske inte riktigt lika skärrande jämfört med vanliga studenters bidrag. Om vi behöver belåna två tredjedelar av våra studiemedel är, är, är det inte rimligt att de ska få två tredjedelar av mycket, mycket mer helt gratis. Framförallt tycker jag dock inte att den ska betalas så ungdomar som inte vinner något alls på det utan bara förlorar. Varför inte ta ut betalningen på någon av andra delen av samhället som tjänar på det? Eh, kanske den delen som är mest intresserad av, eh, att, av att ha kvalificerad arbetskraft. Kanske <hör> eh, näringslivet.
0: Men <hör> En diskret det var Anton.
2: <hör> Väldigt. Ja. Ja. Men eh, har ni, vad har ni för åsikter på detta?
3: Ja, men alltså, alltså, jag, jag är nog lite för opåläst om det här csn egentligen för att ha någon riktig åsikt ännu, om jag ska vara helt ärlig.
1: Jag känner väl samma, men jag har inte träffat en enda kotte som tycker att det är en bra idé. Nej, och det är Men vilka... lösningen med näringslivet du, låter väl jättebra?
0: Ja, men också, vilka kottar har du pratat med andra studenter? Nej, precis.
2: Det finns definitivt ingen ekokammare här. Prata... Prata med en
3: lågutbildad och se vad de tycker om det.
2: Ja. Fast det är som sagt, problem, alltså, lågutbildade får inte den, den disponibla lönen på över 32 000 spänn. Alltså, det är ju inte... Det, det, den övre gränsen. Inte, problemet är inte att jag tycker att det är ett jättebra förslag och det tycker typ Sako också. Men Sako tycker att för, sättet att lösa det här på är jätteilla.
1: Mm. Och det är det som blir knasigt ja. när vi andra ska finansiera ja. det och inte får samma
0: bidrag.
2: Ja, exakt. Vi får mycket, mycket mindre.
0: Ja, men Då är det som att då, ja, men, jag började plugga direkt efter gymnasiet. Skulle jag då ha jobbat i några år sedan sagt att nu! Nu är det min tur. Now it's my time to shine. <laughs> Och då pluggas så att jag då hade fått bidrag istället för lån.
2: Ja, det blir direkt kontraproduktivt till liksom...
0: Det kommer ju inte, det blir ju vete, märkligt mm. um, Om man tänker så. Och framförallt då om jag, förhoppningsvis det här är inte för alla, det pratar ut mitt privilegierade liv men om man jobbar så har man kanske mer av en buffert. Mm. Alltså jag gick från ett typ av studielån till ett annat. Ja. <laughs> Så det är liksom,
2: det är ja, och, och om man vet att man, alltså, om man vill vet om man vill återkomma till studierna och ha ett stabilt jobb mm. då kan man ju faktiskt spara upp en buffer ja. till sig själv också ja. till viss del. Och sen om man ska vara en väldigt kall ekonom här i två sekunder eh, vad tjänar staten mest på i längden att investera i ungdomarna eller de som har gått halva halv arbetslivet genom redan? Ungdomarna. Mm, Vi ja. gillar
0: ju inte kalla ekonomer på scenen som är PK nej, men det där nej. är ett argument som jag stödjer eftersom att jag är... All... Du är ungdom. Jag är ung. <laughs> Och det rör mig. Mm. Och det är ett argument som stärker min, min åsikt. <laughs> Och jag är populist på det sättet. Det är väldigt bra. <laughs> men nej, för det blir ju det är väl, det är väl den, mina favoritgenerationer, Köttberget och dess barn, som har utsatt oss för det här. Eller vad ska jag Det är det enda. Kan man skylla det på någon generation så är det Köttberget eller våra föräldrar. Generation! Så tack mamma och pappa!
3: Det där var I Lost med Lou Elliott som även är känd för att vara ledsångerskan i gruppen Estraden här på student 98,9. Och ni lyssnar på c med PK. Och Linnea, vi ska byta land nu, eller hur?
1: Yes, vi ska ha till England. Mm. För nu har ju eh, restriktionerna lättat lite och klubbar håller på att öppna igen. Vilket har resulterat i att folk blir drogade på klubben. Helt otroligt. Ja, det är eh, inget nytt under solen. Nej, verkligen inte. Eh, och nu har det kommit in ungefär 25 stycken anmälningar som tjejer... Eh, i England då har varit med om. Nu tappar jag alla ord. Eh, de har blivit injicerade på klubben eh, och däckat <går> helt och hållet. Så de har blivit drogade och inte på det vanliga traditionella sättet genom en drink utan det Nej. är någon som har kommit med en spruta kört in den och tryckt i er någonting. Mm. Eh, vilket är hemskt. Jag mm. som kvinna och alla mina kompisar blir rädd. Eh, och det är som att man är så himla oväntad. Oh, Försvarbar. Eller alltså, vad heter det? Ja, alltså, hur ska verkligen. du försvara dig mot en spruta? Ja, men precis, man kan inte dansa, dansa runt i rustning. Alltså, Nej. Det är, eller det vill jag inte. Det blir ju bara robotdansen för det där, man kan göra. Och hur kul är det?
0: Yeah, mm. Och det är väldigt varmt.
1: Ja, och det är ju väldigt obehagligt. Man är ju verkligen rädd. Verkligen. Men antar att du Elin känner samma sak? Ja. Eh, men grabbar, vad känner ni?
2: Man undrar bara hur de män människorna får den idén.
3: Ja, alltså, det är ju, jag, alltså jag är ju lika provocerad av det här som ni. Liksom. Det, är, det spelar ingen roll om jag är man eller inte. Liksom. Det, är ju, det är ju jätteobehagligt.
1: Nej, såklart. såklart liksom, jag,
3: alltså, jag hoppas verkligen att man får tag i dessa män och, liksom, och låser in dem eller fram mm. på något sätt. För det här, alltså, hade jag varit kvinna i Storbritannien hade jag nästan inte vågat gå ut nu.
1: Ja, och det har blivit en jättenyhet. nyhet. Ja, men verkligen. Och det är väldigt många som har stöttat de här kvinnorna. Eh, flera universitet har gått ut och ställt in. Flera klubbkvällar de har och sagt liksom bojkottat klubbar. Eh, namningsamlingar. så det har som startat en egen liten typ mitu-rörelse Fast inom klubbsamfundet. Eller vad man ska mm. nu kalla det.
2: Nå, det låter väldigt dämligt. Jag ja. detta. Ja, det, det hade jag ställt också.
0: Sa inte deras inrikesminister någonting om det här?
3: Ja, jag hörde någon prata om det, men det ja.
1: Jag har letat efter det, quoteet. Mm. Eh, eller ett citat. Och det har varit jättesvårt att hitta. Alltså, jag har Han fått har en bra
0: precis, man Jag
1: länge, ens för att hitta någonting om det här. Mm. Eh, vilket jag tycker är lite sjukt. Mm. För att det är ju verkligen obehagligt. Och England är ju nära oss. Och så händer det där, vad hindrar från att hända här?
0: Nej, och det är ju <laughs> det att Sverige är ju oftast eh, liksom, sena på bollen. Mm. Och det betyder alltså att när England har kommit på ett sätt att hantera det här då mm. kommer det introduceras till den svenska marknaden. Mm. Och då kommer det börja om för oss. Och då kommer mm. vi på senare. och efter. Ah, Precis, men det är så här att... <laughs> Covid och karantän eh, har gjort folk mer kreativa och tydligen även alla människor. Fantastiskt. Även eh, läskiga...
2: Läskar killar på goba. klubben ja, har
0: haft lite mer kreativa lösningar på sina problem. Helt otroligt. Ja. Men det har faktiskt kommit lite
1: bra grejer från det här. nu har fått Det finns ju olika sätt man kan kolla själv på ifall ens drink blir sparkad. Mm. Eh, och nu har det många som i den här då insamlingen oh, mm. i den här insamlingen och eh, de här universiteterna börjar kräva att man, det ska finnas lock till drinkar eh, och det ska finnas zoner dit man, på klubbar dit man ska kunna gå ifall man känner att man har blivit påverkad av det. Ja, det är så
3: tråkigt att man behöver införa de här sakerna. Ja, det är
0: hemskt. Mm. Men är det, finns det inte också någon en debatt och krav om att man ska ha metalldektorer innan man går in på klubben för mm. att kunna säkerställa att man inte ska kunna smuggla bra. med sig in mm. några? Och det, är så här, det är väl bra att man har tagit de här initiativ, men det är så jävla deppigt att det behövs det behövs och, och det är så sent. Är det, det, känns ja. så här,
1: det här borde ha kommit för några år sedan.
0: Ja, verkligen. det är liksom man inser mer och mer hur utsatt man är som kvinna.
1: Fantastiskt.
0: Mm, så bara, det är bara att vänta tills det kommer till Sverige också. Ah.
3: Och det där var fin nog med Lloyd här på Student om inte Och eh, ni lyssnar på Scenlunch med PK som nu tackar för sig. Och det har varit en ganska intressant diskussion idag, tycker jag ändå, eller hur? Mm. Det
2: tycker jag.
1: känns som att vi har avverkat många ämnen.
3: <laughs> ja, gud ja.
0: Alltså, vi har.
3: Stor spridning. Mm.
0: Stor... Uh -huh. Det är det som är fördelen, va? Och vi har alla heta debatter nu, aktuella ämnen, vi har liksom avhandlat dem. Mm. Mm. Nu ska ingen undra hur det står till med någonting. Vi har klargjort det. Så nästa vecka har ni ingenting att prata om. Nej, Nej. Nej. Är borta, <laughs> det är på. ju det som är steppigt. Det, är liksom, det händer ju ingenting. <laughs> det blir så jobbigt. Va? <laughs> Nej. Mm. Hur tycker, vi har ju ändå två debutanter här som vi, ja. vi måste ju fråga, hur det känns riva av plåstret? Svettigt och nervöst.
2: Definitivt, men också mm. väldigt kul. Ja. Ja.
3: Och vi har ju ändå debutant till egentligen också som faktiskt programledde första gången, och det är jag. Och, mm. eh, Vad
1: känner du Petter?
3: Ja, men det känns ju ändå ganska, det känns ändå, ändå lite bättre än vad jag trodde skulle göra ändå.
1: Tycker du var det Ja, ja. Nej,
3: men detsamma, jag tycker, ja, ni, har, ni har ju gjort väldigt bra nu. Liksom, jag känner mig trygg i dina
0: händer. <laughs>
2: Tack så mycket för att höra. Ja
0: alltså Jag känner att mitt arbete är överflödigt. Jag kan lämna, lämna nu och bara hänga med. Och det är jätteskönt. Nu liksom ja. Jag man lugnt med.
3: Precis. Jag äh, företräder dig på styrelsemötet, Elin, och nu är jag programledare. Så jag bara till om du behöver något mer att göra.
0: <laughs> Eller är jag liksom, anar jag en kupp Eller hur? Jag tänkte tänk, känna dig
2: med. Det där ja. det var bara jag kuppvarning. Ja, ja, Precis.
0: <laughs> jag bara väntar på att du liksom... Snart kastar antärningen. Stormar in och tar över. <laughs> Avsätter mig <Ja>. med våld. <laughs> 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 <Ja>. <laughs> nu är det nu, slut med <laughs> matriarkatet på radio. De ett år räckte nu. <laughs> Petter, Petter, <team. laughs> Till posten. Tillbaka till patriarkatet. Ja. Oh. Man oh. vet vad man kan förvänta sig då. Oh. Okay.
1: Jag tycker att det är bra
3: att vi ledamöter är ändå, det är ändå jämnt fördelat. Det är ju 50-50 tror jag fortfarande.
0: Och vi har ju fått... Vi är ju polkandare. Precis. Och vi har ju fått tre helt nya ledamöter nu i helgen. Eh, som, det kommer komma ett avsnitt snart när vi kör ett... Eh, Likt alla kongresser och att vi ska få en ny regering så kommer det vara ett nytt avsnitt väldigt, väldigt snart med våra nya ledamöter.
3: Det är så kul. Och
0: det, det som är framme. så fint är att vi är ju exakt 50-50. Vi är ju typ det mest jämställda utskottet inom UPS. Det tycker jag att vi förtjänar någonting för. Fika. Ja. Och ja, även fått som
2: cool Även
3: fått <laughs> som du är del av elen ju väldigt jämnt för det Att det är också 55. 50, 50
0: Ja, att alltså jag, jag, jag tänker ta... två stycken en kilo en tjej då. Ja.
1: Men det är ja. 50/50 eller
3: ni? Ja, det är 50, /50. 50.
0: Ja, det, jag, jag, tänker tar, jag tänker tolka det som Petter att du menar att där jag än var en rör och tar för mig blir det jämställt.
2: Ticker upp en Bra
1: mm.
0: egenskapen då. Ja,
2: Måste få in dig i riksdagen. Du Magdalena. <laughs>